0: Bien, hermano, ahora estamos en la parte en donde dejamos de lado ¿cierto? todas nuestras otras distracciones. Nos ponemos y nos disponemos delante del Señor para escuchar su voz. Ah, tal vez usted, así como yo, lo está haciendo acompañado de una, de una taza de café. Aproveche que estamos haciendo el culto en nuestras casas para disfrutar de, de eso. Es algo que no podemos hacer acá en el, en el templo cuando no, nos reuníamos, ¿cierto? Ah, Quiero invitarle a que continuemos adelante con esta serie, con esta serie de predicaciones que nos ha tomado todo el mes de mayo, nos ha ocupado todo el mes de mayo en ello. Esta serie la hemos titulado Oraciones transformadoras, diálogos con Dios en tiempos de crisis. Y a través de esta serie de predicaciones hemos intentado rescatar y entender de manera más amplia y con mayor profundidad y más dimensiones de aquella que representa una de las prácticas más centrales en la vida de todo creyente, la oración. Yo ya se los dije la primera semana, hay más posibilidades de encontrar vida biológica en un cadáver que vida espiritual en un creyente que no ora. ¿Por qué? Porque cuando oramos recordamos que tenemos a un gran Dios que está en los cielos y no le quepa duda alguna, hermano. Que muchas de nuestras angustias, muchos de nuestros pesares, muchas de nuestras depresiones, muchas de, nuestra, de nuestro estrés, tal vez uno de los factores que incide en eso es que somos una generación que no está invirtiendo suficiente tiempo para orar. No estamos invirtiendo suficiente tiempo en la oración y eso no nos permite que Descansemos y pongamos nuestras cargas, nuestras angustias, nuestro estrés sobre el Señor. Y eso, esas enfermedades del ánimo, también terminan muchas veces somatizándose en enfermedades físicas. Estoy seguro que viviríamos de manera mucho más saludable si dedicáramos más tiempo a la oración, a ejercitar la disciplina de confiar y entregar todas las cosas en las manos del Señor. Cuando oramos, hermanos, somos bendecidos con el conocimiento de Dios. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque Calvino, en la institución de la religión cristiana, él escribió algo que me parece bueno recordarlo en este momento. Él, de alguna manera, expresó que el conocimiento verdadero de Dios nos permite también conocernos de manera verdadera a nosotros, quienes somos somos una generación que invierte poco tiempo en la oración y que tal vez, más que en ninguna otra generación anterior, invierte más tiempo y recursos en terapias psicológicas. No quiero que me malentienda. No creo que sea inadecuado, pecaminoso o inapropiado a ayudarse con terapias eh, psicológicas. Tenemos muchos hermanos queridos que ejercen esa profesión y lo hacen con temor del Señor. Pero quien realmente entiende tu alma y quien realmente puede descifrar las cosas que hay en tu corazón, es el Señor. Los terapeutas pueden ayudar, pueden ayudarte en muchas áreas, en muchas dimensiones, pero quien realmente te conoce tal cual tú eres, y puede desenmarañar aquellas luchas internas que traen sobre ti culpas, cargas, angustias y ansiedades, es el Señor. Invierte más tiempo en buscar al Señor. Invierte más tiempo en conocer al Señor. Y cuando conozcas más al Señor, entonces también te vas a conocer de mejor manera a ti mismo. Podrás comprenderte mejor desde la óptica de aquel que te creó, de aquel que te puso nombre, de aquel que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y hoy día vamos a hablar sobre una muy interesante oración. Es la última oración. Ya la próxima semana Vamos a comenzar con una nueva serie de mensajes. Y en esta última ocasión quiero invitarte a considerar la oración del rey David en el Salmo 51. En este Salmo, David escribe una oración que representa un diálogo con Dios. Es un diálogo con Dios acerca de errores y culpa. Es un diálogo con Dios acerca de errores y culpas. Y como cada semana lo hacemos quiero invitarte a que primero, antes de sumergirnos en el texto mismo, comprendamos un poco acerca de su contexto. Cada texto tiene un contexto, el cual nos ayuda a comprender de manera más profunda qué es lo que la Biblia nos quiere decir y enseñar. Así que eh, me disculpa si los sermones son muy largos porque dedico mucho tiempo al contexto, pero no le quepa duda alguna que es esencial, fundamental, para que usted tenga la garantía de que lo que se está predicando es lo que realmente la Biblia dice. ¿Y qué vemos nosotros en el contexto? La oración fue escrita por el rey David, y en el momento en que él escribe esta oración, el rey David estaba viviendo tal vez uno de sus mejores momentos en la vida. ¿sí? Él estaba viviendo en el momento de mayor prosperidad, voy a ponerlo de esta manera, él estaba en la cresta de la ola, ahí arriba, realmente satisfecho con todo lo que él había conseguido y construido gracias al Señor. Hubo un tiempo en que David pasó tiempos en el desierto. Él pasó, de hecho, muchos años en el desierto, arrancando y escondiéndose de aquel que lo quería matar, que era el rey Saúl. Él había superado todas esas dificultades, él ya no vivía en el desierto, él había ahora ha sido nombrado rey sobre Israel, vivía en el palacio y estaba no solamente eh, muy satisfecho con esa posición, sino que también además él contaba con el aprecio de todas, eh, de todas las personas que eran parte de esta nación. Porque con el rey David se manifestó de manera más amplia la extensión geográfica de eh, la nación de Israel. Las naciones vecinas tenían temor de Israel porque eh, tenían gran poderío, Además tenía mucha riqueza económica. David había logrado construir una nación estable, una nación en donde las personas vivían tranquilas y él estaba entonces muy satisfecho viviendo en su palacio. Pero hay algo que es importante que nosotros tengamos, tenemos que mencionar. La Biblia constantemente nos dice que son pocas las personas que se extravían o que se pierden. Cuando están en el desierto, es más frecuente, según la Biblia, que las personas se extravíen, pierdan o se aparten del camino del Señor cuando ellos viven en tiempos de palacio. ¿A qué me refiero? Esto ya, esta ilustración ya la hemos contado en otras ocasiones. Los tiempos de palacio son los tiempos en los que uno vive con plenitud cuando no hay grandes dificultades en nuestra vida, cuando nos está yendo bien en lo laboral, cuando hay estabilidad, cuando hay alegría, cuando no hay enfermedad en nuestra vida. Tiempos de palacio, tiempos en los que nos sentimos satisfechos. Los tiempos de desierto, por el contrario, son los tiempos en los que sufrimos angustia, hay enfermedades, hay estrechez económica, nos atacan eh, de alguna manera eh, los conflictos, tal vez familiares, la muerte de algún ser querido, tiempos de desierto. Tiempos en donde necesitamos más del Señor. Fíjese que cuando David estaba en los tiempos de desierto, siendo perseguido, su vida peligrando, a, teniendo que arrancar de un lugar a otro, ¿sabe lo que hacía David? Escribía salmos, cantaba al Señor, alababa al Señor, buscaba más de su presencia. David no se extravió de la presencia de Dios estando en tiempos de angustia y dificultad. Él se extravió cuando estaba viviendo en el palacio. En tiempos de palacio, en tiempos de alegría y tiempos de prosperidad. David no se perdió en el desierto. David se perdió estando en el palacio. Y el contexto de este Salmo 51, después usted lo puede comprobar ahí en su Biblia. Voy a tratar de decir esta vez si sí, la cita correcta, porque la vez, el domingo pasado la dije equivocada, me, me equivoqué en un capítulo en el, con respecto al contexto. Eh, el segundo libro de Samuel, entre los capítulos 10 al 12, cuentan el contexto en donde surge este Salmo, que es el número 51. Y voy a contar la historia de estos tres capítulos de una manera resumida, identificando algunos aspectos muy notorios en la vida de David, que después tiene mucha relevancia en cómo él escribe y qué él escribe cuando ora al Señor. Y lo primero que vemos en el contexto es que David se había transformado en un hombre sin causa. ¿A qué me refiero con un hombre sin causas? En los tiempos en que él debía estar en el campo de batalla, junto con sus ejércitos, liderándolos en, la, en el enfrentamiento, él estaba en su palacio descansando. David había perdido sus ideales. David se había transformado en un hombre sin batallas que luchar, Un hombre que se había acomodado, que se estaba embriagando de su propio poder y que, vamos a verlo más adelante, eso le trae tremendas consecuencias para su vida. Un hombre sin causas. Un hombre que entró tal vez en depresión, aún estando en la en la prosperidad de su vida, un hombre que no tenía motivos para levantarse en la mañana. Que David no tuviera causas también lo transformó en un hombre sin agenda. David revisaba su teléfono, cierto su, el último iPhone, era el rey, así que lo podía comprar. Miraba su agenda y no tenía muchos compromisos. David no tenía, tal vez, voluntad para levantarse antes del mediodía y tal vez cuando se levantaba David salía al balcón de su habitación mandaba a pedir un jugo de naranja que le trajeran a, eh, el periódico de, de, del día para leer en su balcón eh, el diario mientras tenía en su mano un jugo de naranja disfrutando del clima y un hombre sin agenda o se volvió un hombre ocioso que tenía tanto tiempo que estando tal vez en el balcón de su habitación haciendo tal vez nada tuvo tiempo de mirar a una mujer que a la distancia se estaba dañando Tuvo tiempo de mirar a la distancia a esa mujer, desearla en su corazón y tuvo tiempo suficiente para tramar cómo traerla a su palacio para consumar una relación de adulterio con ella. Un hombre sin agenda, un hombre ocioso que entonces comienza a tomar malas decisiones. David era un hombre sin causa y un hombre sin agenda. Que no tuviera causa ni agenda transformó también a David en en un hombre que no tenía límites. Estaba tan embriagado de su poder, estaba tan convencido que siendo el rey podía hacer lo que a él se le viniera en gana, que ni siquiera consideró la gravedad de tomar a una mujer casada, y no casada con cualquier persona, estaba casada con uno de sus oficiales del ejército. No le importó, no le importó la trajo a su, a su habitación y consumó con ella una relación de adulterio. Porque se extravió de los límites. Y eso pasa cuando pierdes tu, tus causas, pierdes tus batallas, te quedas sin agenda, empiezas a transgredir los límites que antes tú también te ponías en la vida. Y esto, por supuesto, también desembocó en que descubramos que David se transformó en un hombre sin principios. No tenía causas, no tenía agenda, ya no tenía límites, y por supuesto entonces perdió todos sus principios. Porque fruto de la relación que él tuvo con Betsabé, ella quedó embarazada. Y fíjese, para ocultar lo que había sucedido David en su tiempo de ocio, Tuvo tiempo de urdir en un plan. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a Urias. Mandó a llamar a este eh, oficial de sus ejércitos que estaba dando la batalla por él. Estaba luchando por él en el campo. Mientras él se acostaba, y disculpe que lo diga de esa manera, con su esposa. Lo manda a llamar y le dice, yo no sé si usted alcanza a, a, a percibir la hipocresía de David. Cómo él es capaz de disfrazarse de un personaje despreciable él recibe a Urias y tal vez lo abraza y le dice Urias bienvenido a mi palacio sé que has estado luchando muy duro así que quiero recompensarte quiero que esta noche vayas a tu casa y pases una noche con tu esposa disfrutes de tu familia pero David quería ocultar el hijo que había concebido con Betsabe de manera adúltera quería Disculpe que lo, lo exprese de esta manera, quería pasarle gato por liebre. Quería que Urias durmiera con su esposa, para que después su esposa le dijera, este bebé que está aquí es tuyo. Y no era de él, era de David. ¿Se dan cuenta, hermano? la, la perversidad del corazón de David en ese momento? Para urdir ese plan. Pero Urias... Era un hombre bastante, en ese momento, bastante más leal y bastante más eh, sabio que David. Y él no va a su casa a pasar la noche con su esposa. Él se queda durmiendo fuera de casa. Y cuando David pregunta, ¿cómo le fue a Urias? Quiero saber cómo estuvo esa, ah, esa, esa noche de pasión en, en su casa. A Urias le dice, no fui a mi casa. Y David le queda mirando y dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? Yo te di permiso, te traje del campo de batalla. ¿Qué pasa por tu mente que no, no eres capaz de disfrutar de este regalo? Que yo, que soy tu rey, te estoy haciendo. Urias lo quedó mirando y dijo, ¿sabe qué rey? No me parece justo, no me parece adecuado que mientras mis hombres están muriendo en el campo de batalla, yo esté disfrutando de mi familia y de mi esposa, siendo que ellos no pueden hacerlo. Urias era un hombre leal, lo que le faltaba en ese momento al rey David. Con su ejemplo, Urias le estaba diciendo a David, tú no eres leal. Porque mientras nosotros estamos en el campo de batalla, luchando por esta nación, tú tienes tiempo suficiente en este palacio para no solamente mirar a mujeres casadas, sino que también seducirlas y acostarte con ellas. David perdió todos sus principios. Tan obnubilado estaba, tal vez embriagado de su poder, que él, esa actitud de Urias le molestó, la lealtad de Urias hacia sus hombres le molestó y escribió una carta. Escribió una carta que en la práctica era una sentencia de muerte para Urias. La escribió, la selló con el anillo del rey y adivina quién se la pasó, al mismo Urias. Urias, toma, lleva esta carta a tu general, ¿cierto? Joab, que estaba en el campo de batalla, llévale esta carta. Joab era uno de los hombres más fieles a David. Urias era tan leal a su rey que él no abrió la carta. Entendía que eso podía ser incluso castigado con la pena de muerte. Él no abrió la carta y no sabía que él llevaba en su propia mano a el general del ejército su propia sentencia de muerte. Cuando Joab abre la carta dice, pon a Urias en el lugar más peligroso porque quiero que él muera. Así sucedió. Joab fue obediente a David lo puso en el frente de batalla, en el lugar más peligroso, y Uriah falleció, siendo engañado. Urias falleció por el capricho y el pecado de un rey hambriento y, perdón, embriagado de su propio poder. David no tenía principios. David los extravió por completo. David se transformó no solamente en un hombre sin causa, sin agenda, sin límites y sin principios. David se transformó en un hombre sin la aprobación de Dios. Sin la aprobación de Dios. Él podía aparentar frente a su nación ser un gran rey, un rey bondadoso, un rey sabio, un rey inteligente, pero Dios conocía su corazón. El Señor no se compraba esa máscara de gran rey que David se había construido. El Señor conocía el corazón de David. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios envía a un profeta al palacio, el profeta Natán. No sabemos mucho de Natán, pero lo que yo sí puedo desprender de lo que conversó con David es que Natán era un profeta muy valiente. Natal le pide una entrevista a David, le dice, él era profeta, los reyes acostumbraban a recibir a los profetas en su palacio, a, a, a tener audiencias con él. Natal le dice, querido rey David, quiero tener una audiencia con, contigo. ¿Okay? David miró su agenda, miró lunes a viernes, no tengo nada que hacer, el día que tú quieras Natal, ven, yo te recibo en mi casa. Así fue. Natán llegó a su casa, tal vez David le ofreció un té con galletitas, que ellos se sentaron en el despacho a conversar, hablaron de la vida, de los hijos, hablaron del de reino, hablaron de quizás qué cosas, y en medio de esa conversación Natán le cuenta una historia a David. Natán le dice, mira, yo escuché esta historia por ahí y quiero contártela para ver qué te parece. Había un hombre en tu reino que tenía una sola oveja, era un hombre pobre, y tenía una sola oveja. Y, y esta oveja él la estimaba mucho, porque incluso la criaba como a una hija. Por, y era de, de, de gran estima para toda la familia, porque era su, su oveja, su única oveja. Vivía en la casa con ellos, comía con ellos, era una, casa, era una oveja muy, muy querida. Y en tu reino también había otro hombre que tenía cientos de miles de ovejas. Un hombre rico, un hombre con influencia, un hombre poderoso, con muchas ovejas. Y un día este hombre rico recibe a una visita en su casa, y para poder agasajar la visita que había llegado desde lejos, él decide cocinar una oveja, pero en vez de tomar una de las ovejas que él tenía, que eran cientos de miles, él tomó la oveja de su vecino, tomó la oveja de ese hombre pobre, la única que tenía, una oveja que era querida y amada por la familia, para cocinarla. David no sé, me imagino que, 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 que se pone de pie y dice, ¿dónde escuchaste esa historia? ¿Dónde está ese hombre rico? ¿Dónde está ese hombre perverso? Tiene que venir aquí a comparecer delante de mí porque le voy a hacer pagar por su perversidad. Y el rey, que se había exaltado, yo me imagino que Natán, no sé, tomó su taza de café, la dejó a un lado, se inclinó. Y miró a los ojos a David y le dijo: David, tú eres ese hombre. David, tú eres ese hombre. David había urdido un plan perfecto. David había urdido un plan perfecto. Él. Había pensado todo muy bien, Urias murió en el campo de batalla, voy a traer a Betsabé ahora a vivir a mi palacio. ¿Para qué? Para que David fuera visto como un rey compasivo, como un rey que se dolía con la muerte de uno de sus oficiales y que se hacía cargo de la viuda. Las viudas debían ser atendidas, ellas no dependían de sí mismas. ¡Qué gran rey! ¡Qué bondadoso David! Mira, uno de sus oficiales murió y él se, se hizo cargo de su viuda. ¡Qué gran rey! ¡Qué bondadoso rey nosotros tenemos! Mentira. David tenía todo perfectamente planificado porque además el único que sabía de su plan era Joab y Joab era un hombre sumamente fiel a él. Sabía que Joab jamás lo traicionaría. Por lo tanto, este plan, este, este pecado tan tremendo y profundo, David tenía la plena certeza de que nunca iba a aparecer este escándalo en el periódico más sensacionalista de Jerusalén. Él sabía que no iba a pasar eso. Él tenía todo bajo control, todo muy bien pensado. Lo que olvidó David cuando recibió la visita de Natán era un pequeño pero muy importante detalle. Él podía aparentar frente a su nación ser un hombre justo, un hombre bondadoso, un gran rey. Pero Dios conocía su corazón. Dios sabía lo que había hecho. Dios sabía lo que David había hecho. Y esto nos pasa con cierta frecuencia también a nosotros. Nos pasa con frecuencia. ¿Sabe por qué? Porque, y disculpe que lo ilustre de esta manera, una ilustración bastante contemporánea, pero hoy día uh, esto es algo que se ve mucho en las redes sociales, en Instagram principalmente. En esa red social, usted puede mostrar a los demás lo que tú quieres que los demás vean de ti. En esa red social Instagram, tú puedes crear un perfil y puedes crear una imagen en torno a tu persona para poder proyectar aquello que los demás, perdón, aquello que tú quieres que los demás piensen acerca de ti. Pero Dios conoce tu corazón. Dios te conoce tal cual tú eres. Dios no se relaciona contigo a través de tu perfil de Instagram. Dios no mira tu perfil de Instagram y dice, oh, qué buen hijo tengo aquí. Él conoce tu corazón. Y por lo tanto, yo quiero invitarte hoy día. En realidad quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te parece si antes de leer el Salmo 51 abres tu corazón, te sacas la máscara, desconectate de tu perfil de Instagram, de esa imagen que tú quieres proyectar, que los otros quieres que tú veas, porque sabes que si tú pones quién realmente eres en Instagram, nadie te seguiría. Quiero que, que nos saquemos esa máscara tú y yo, y que podamos escuchar la voz de Dios a través de la oración de un hombre perverso, que fue desenmascarado, pero ¿sabes qué? Que obtuvo perdón, que fue perdonado que fue restaurado. Y si David, con toda su perversidad y este plan ma macabro que elaboró, fue perdonado. No te quepa duda alguna que tú y que yo también podemos ser perdonados por Dios. Vamos a leer el texto. Abre tu Biblia. En Salmo 51 vamos a leer solamente los 13 primeros versos. Dice así. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betzabé vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a leer solamente hasta el verso 13 uh, por, por dos cuestiones. Primero por una cuestión literaria que uh, no, no voy a tener tiempo para explicar, pero también por cuestiones de tiempo. ¿sí? No, no quiero romper ningún récord hoy día a través de, esta, de este mensaje, de esta predicación. Quiero que vayamos ya directamente al texto. ¿Qué aprendemos de la oración de David? En esta oración hay tres cosas que yo quiero um, transmitirte de manera muy, muy, muy puntual. La primera de ellas es que David expresa un deseo. Lo primero que nosotros vemos en el texto es que David expresa un deseo. ¿Cuál es el deseo de David? Ser perdonado. David reconoce su pecado y expresa su deseo de ser perdonado por Dios. Y lo hace a través de cuatro expresiones. Este deseo es expresado por David a través de cuatro expresiones y las vamos a ir viendo una por una. Verso 1. Ten piedad de mí. Primera cosa. Ten piedad de mí. Piedad, o, o también como puede ser una traducción, una, una traducción alternativa, ¿cierto? Misericordia, es cuando Dios no nos da aquello que merecemos. Tal vez pueda usted guardar esta, esta manera de definir algunas palabras en su mente. Cuando hablamos de justicia, hablamos de eh, dar al pecador lo que merece. La justicia de Dios es eso, dar al pecador lo que merece. Por otro lado está la palabra gracia. Justicia es dar al pecador lo que merece. La palabra gracia es a darle al pecador lo que no merece. Por eso es gracia. Un don inmerecido. Misericordia o piedad es, Señor, no me des lo que merezco. ¿Ve? ¿Nota la diferencia? Justicia, dar lo que se merece. Piedad, no dar lo que se merece. Gracia, dar lo que no se merece. David está pidiendo misericordia. Es por eso que cuando la Biblia dice que cuando las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, con eso el Señor nos está diciendo que lo que nos hace despertar cada día no son nuestros méritos, sino que es su profundo y tremendo amor por ti y por mí. David está pidiendo, Señor, manifiesta tu amor sobre mi vida y perdóname. Ten piedad, ten misericordia de mí. La segunda expresión es, borra mis rebeliones. ¿Cierto? Conforme a tus piedades, forra mis rebeliones. David estaba pidiendo algo aquí que era imposible. ¿Por qué? Porque la imagen que pone David en nuestra mente es la imagen de un tribunal en donde el juez se sienta en su, en su banquillo para que el eh, imputado ¿cierto? pase delante de él. Y ningún juez en su sensato juicio cierto eh, atendería a la solicitud de David. David estaba pidiendo lo siguiente a señor juez. Yo quiero pedirle que usted olvide todo lo que yo hice. La justicia no funciona así. Usted lo sabe. No debería funcionar así. Las transgresiones, las eh, leyes que se rompieron, no se olvidan. El juez no puede hacerse el loco, si me disculpa la expresión. Él tiene que ah, sentenciar. Justamente, de manera proporcional. En aquella época no se borraba las cosas que se hacían. Entonces, vemos que en esto Dios encuentra la manera de no borrar, de no hacerse loco por causa de nuestras maldades, sino que de traer justicia sobre ellas. Y eso fue lo que hizo a través de la cruz de Cristo. Cuando nosotros hablamos de que el Señor perdona nuestros pecados, de que Él forra nuestras rebeliones, no es que sencillamente Él se tapa los ojos cuando nosotros estamos haciendo algo malo para de alguna manera decir, ok, no, no debí hacerlo. No, el Señor es un juez justo y Él no tendrá por inocente aquel que es culpable. Es por eso que envió a Cristo Jesús, su propio Hijo, a encarnarse como uno de nosotros, a vivir la vida que tú y yo no pudimos haber vivido y a morir la muerte que tú y yo sí debimos haber padecido. Y en ese acto el Señor castigó y aplicó su justicia sobre tus rebeliones y sobre mis pecados. El Señor no se olvidó de nuestros pecados, sino que añadió la justa retribución por ellos, pero no sobre ti, no sobre mí, sino que sobre su Hijo Jesucristo. Y es por eso que cuando leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14, encontramos lo siguiente perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sobre Jesús fueron puestos todos nuestros pecados y Él recibió la justicia que tú debiste haber padecido. Cristo recibió la ira, que tú debiste haber recibido. Esa ira fue desviada para que tú pudieras ser hoy día alcanzado por el amor y la misericordia del Señor. En cuarto lugar, vemos que David pide, «Lávame más y más de mi maldad». El Señor no está olvidando nuestros pecados, el Señor pagó por nuestros pecados en Cristo Jesús. Y en base a eso, David pide, lávame más y más de mi maldad. Este verbo aquí, de, de lavar, apunta a una acción concreta y externa. Y este mismo verbo, lávame, es el que se utiliza frecuentemente en toda la Biblia para referirse al lavado de la ropa. O sea, David está pidiendo a Dios que él sea lavado de las manchas del pecado, de manera externa y de manera concreta, Señor, lávame, porque el pecado ha traído marcas sobre mí que son visibles. Tú puedes limpiarlas, ten misericordia, paga por mis pecados en Cristo, y quita estas manchas que hay sobre mí. Y en cuarto lugar, dice, límpiame de mi pecado. Pareciera ser que está repitiendo la misma idea, lávame de mis maldades y límpiame de mi pecado. La primera es una acción concreta, ¿cierto?, del verbo lavar, como quien lava la ropa, pero la segunda, el segundo expresión, el segundo verbo, límpiame, tiene que ver con una acción más profunda. Y esta expresión, límpiame, tiene que ver con una acción más subjetiva, porque se asocia a muchos verbos en el Antiguo Testamento que tenían que ver con rituales de los judíos que tenían que ver con la purificación. Es decir, cuando un eh, judío se presentaba a una eh, ceremonia de purificación, él era limpiado. Entonces, esta limpieza, si bien se manifestaba de manera externa y se practicaba de esa manera, sin embargo, ella tenía una implicación interna. ¿Para qué? Para que la persona que era purificada mediante ese rito sintiera la purificación y el perdón de Dios de manera interior. Es decir, que no solamente lo externo fuera limpiado, sino que también lo interno. Son estas dos dimensiones. David manifiesta este deseo. Señor, yo quiero ser perdonado. Y lo hace a través de estas cuatro lindas expresiones. ¿Sabes por qué? Porque David se siente sucio. David se siente sucio y le pide a Dios que lo limpie. Señor, hay impurezas en mí. Límpiame. Ten misericordia. Derrama la gracia de Cristo sobre mí para, para que mis pecados sean cancelados, para que mis pecados sean olvidados por ti. Porque ya hubo una justa retribución por ellos. Y Límpiame. Límpiame de las consecuencias externas que ha traído el pecado sobre mí. Límpiame de las consecuencias internas que también esté traído sobre mí. Señor, quiero ser perdonado. Es un deseo. Ese es el deseo de tu corazón. Ese es el deseo de tu corazón. Hay una segunda cosa que nosotros aprendemos de este texto. Lo primero es este deseo intenso, Señor, perdóname, a través de cuatro expresiones. Lo segundo es una confesión. David confiesa a Dios su pecado. Dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David se para frente a este tribunal que ya más o menos dijimos que, que estaba en su mente antes y, y él dice, ok, eh, mire, ni siquiera tienen que leer el acta de los decretos de las transgresiones y de pecados que yo he cometido. O sea, ni siquiera lo lean. Yo estoy aquí para confesar. Eh, confesar que soy culpable de todo lo que se dice de lo, de lo, que, de lo que yo soy culpable. Así que, ¿qué le parece, Señor, si hacemos este juicio un poco más corto? Uh, no hay necesidad que usted traiga pruebas, ni mucho menos. Yo confieso mi delito, yo confieso mi pecado. Y me pongo delante del de Señor, a su disposición. Esto es contrario a lo que usualmente sucede con nosotros. ¿Sabe por qué? Tal vez no es su caso, tal vez es el mío nomás, pero tal vez se sienta identificado en algún aspecto con esto. Invertimos demasiado tiempo y energía en tres cosas. Primero, en huir de nuestras responsabilidades. Ah, en huir, en sencillamente soslayarlas, en no reconocer que hemos metido la pata, en no reconocer que hemos ofendido a otra persona, en mantener nuestra actitud de, eh, como si nada hubiese pasado. Huimos. Huimos. Invertimos mucho tiempo en huir de nuestro pecado y en soslayar nuestras responsabilidades. Y, o también, si no huimos, lo segundo es que invertimos mucho tiempo y mucha energía en racionalizar nuestros pecados. ¿A qué me refiero con racionalizar? Con echarle la culpa a otro. No, lo que pasa es que yo soy así o, o, o hago tal cosa o digo tal cosa ah, porque así me criaron. Así que es culpa de mis papás. Racionalizamos tanto nuestro pecado que siempre buscamos la manera de culpar a otros por lo que nosotros hicimos. Siempre a lo más llegamos a decir, no sé si yo, ok, reconozco que me equivoqué, pero fue porque tal persona, cierto porque fulano de tal dijo o hizo tal cosa, por eso yo reaccioné de la manera en que reaccioné. Deja de racionalizar tu pecado, deja de echarle la culpa a otras personas de lo que tú estás haciendo. Porque no estás tomando la actitud de David. No te estás presentando delante del juez diciendo, Señor, me rindo. Yo soy culpable y reconozco todo lo que hay en contra de mí. Lo reconozco, soy culpable. Esa actitud, esa actitud es la base del crecimiento y la madurez espiritual. Eso es lo tercero. A veces huimos, muchas veces racionalizamos, pocas veces invertimos energía en confesar en confesar Señor me equivoqué y si tengo que pagar las consecuencias tendré que pagarlas si me quieres librar de ellas en tu misericordia alabado sea tu nombre pero soy culpable el texto dice contra ti contra ti solo he pecado esto es interesante porque David no había pecado solamente contra Dios él pecó contra Betsabé, acostándose con ella. Él pecó contra Urias, tomando a su mujer para él. Él había pecado contra Joab, haciéndolo cómplice de un plan macabro. Él había pecado en relación a toda la nación de Israel porque él estaba siendo una persona que el rey no debía ser. Él estaba siendo poco leal con sus súbditos. Él estaba siendo una persona que traicionó la confianza de su pueblo. Pero fíjate en esto. David reconoce que si bien pecó en contra de cada una de estas personas, a quien principalmente le había fallado era a Dios. A veces nos falta tomar más conciencia, hermanos, de que cuando ofendemos a otros, cuando ofendes a tu esposa, a tu esposo, cuando pegas contra tus hijos o contra tus padres, estás pecando contra Dios. Estás ofendiendo a Dios. Fíjese que la siguiente expresión es, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando pecamos en contra de Dios, hacemos lo malo delante de sus ojos. Esta expresión, hacer lo malo delante de sus ojos, también puede ser traducida como entristecer a Dios. Ofendemos a Dios, entristecemos su corazón. Disculpe que lo ponga tal vez de esta manera un poco burda, pero hacemos pasar rabia a Dios. Le hacemos pasar malos ratos por cómo somos, por las cosas que decimos, por las cosas que pensamos y porque además actuamos con contumacia, con rebeldía, con un corazón endurecido que no es capaz de reconocer realmente lo que hacemos, sino que o huimos de ella o lo racionalizamos echándole la culpa a otras personas. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre ¿sabe lo que hace David aquí? él no solamente reconoce que es pecador sino que también reconoce que él es pecador no desde que se acostó con Betsabe él es pecador desde mucho antes él nació en pecado Y esta es una verdad bíblica y teológica que muchos de nuestros hermanos profesionales harían siempre bien en tener en consideración cuando ejercen sus trabajos. Nosotros no partimos de la base de que el ser humano es bueno. No partimos desde la premisa de la cultura secularizada, de la cultura humanista, de que el hombre es bueno y que mediante su propia capacidad puede alcanzar todo su potencial. Nuestra premisa básica es la que la Biblia anuncia. El ser humano es malo. Fíjese que yo eh, leía un material que estamos aplicando con nuestra hija, eh, un material de una... Eh, de una especie de eh, formación, de estimulación para la crianza temprana. Y esa, eh, ese material decía, una de las primeras palabras que aprenden los niños es la palabra, tal vez usted lo sabe, no. La primera palabra que aprende un niño es no. ¿Y sabe cuál es la segunda? Mío. Entonces yo he visto incluso en mi propia hija, que cuando alguien tiene un juguete que le pertenece a ella y llega otro niño a jugar, tal vez gentilmente, con ella, no es mío. ¿Quién le enseñó eso a los niños? Yo le pregunto a usted que es papá, ¿O también a ti que eres, que eres hijo, ¿quién te enseñó a mentir? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros que somos papás nos sentamos con nuestros hijos y e hicimos, ok, mi hijo, mira, mentir es esto y yo te voy a enseñar a hacerlo porque es bueno que lo sepas. Nadie le enseñó a nuestros hijos a mentir. Viene en su ADN, tal vez no es la mejor manera de decirlo, pero viene impregnado en cómo somos. Y David reconoce esa verdad, que nuestro corazón está de manera permanente en rebeldía en contra de Dios, se inclina siempre hacia lo malo, por lo tanto el ejercicio natural no es la obediencia, el ejercicio natural es la desobediencia, por lo tanto el desafío que usted tiene, y que por supuesto yo tengo, es cada día luchar contra mí mismo. Es por eso que les digo, dejemos de echarle la culpa a los demás, si sus pecados no son culpa de Satanás, son culpa suya, de su concupiscencia, de su corazón pecaminoso, luche contra usted mismo con la ayuda del Espíritu Santo, y así va a madurar. Y así va a crecer, y así va a agradar a Dios, así va a glorificar su nombre. El texto sigue diciendo en el verso 6, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjese, el verso 5 y el verso 6, véalo en su Biblia, comienzan con la misma expresión, He aquí. ¿Sabe qué significa eso? Que David reconoce, que todo lo que había hecho, lo había hecho de manera consciente y voluntaria. Consciente y voluntaria. Él sabía que estaba haciendo lo malo delante del Señor. Él había sido advertido del pecado. Él sabía que el adulterio era malo. Él sabía que la mentira era contraria a los deseos y designios del Señor. Y aún así, él, de manera voluntaria y consciente, lo hizo. No pecamos nosotros porque, disculpe esta expresión, porque se me chispoteó. No peco porque alguien me obliga a hacerlo porque alguien, o, o porque de manera inconsciente lo hago. Siempre, siempre sabemos lo que hacemos porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y usted también muy bien sabe que la conoce, la sabe, sabe que mentir es malo y aún así lo practicamos. Sabe que defraudar es malo y aún así lo practicamos. De manera consciente, confesemos a Dios nuestros pecados. Primero, David tiene un deseo, el deseo de ser perdonado. Este deseo manif se manifiesta a través de una confesión sincera. afra su corazón, deje caer su máscara, muéstrese delante de Dios tal cual usted es. No huya ni tercerice su responsabilidad. Asúmala delante del Señor. Porque sabe lo que eso va a producir? Porque hasta ahora el sermón es bastante triste. cierto. Tal vez ahí en su caso usted está pensando, bueno, aquí ya termina esto porque ya tengo la cabeza llena de chichones. El Salmo termina con una experiencia maravillosa. El Salmo termina con una experiencia de restauración. Con todo lo pecador que era David, él encontró en la gracia restauración. Con todo lo pecador que ustedes, con todo lo pecador que yo soy, podemos hallar restauración en la gracia de Dios. Y hay siete expresiones que las vamos a ver rápidamente que yo quiero uh, también comentar contigo en esta hora. La primera, verso 7, purifícame con hisopo. Uh, el hisopo no es ese, <ríe> esa herramienta con la que a veces nos limpiemos los oídos. ¿no? Uh, el hisopo en aquella época era... Era una, una, una hoja que se mezclaba con, con otras especies, con aceite, ¿cierto? que ayudaba a limpiar. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En esta afirmación, David, me hace pensar que tal vez si usted hoy día llega a esta conclusión, voy a dejar de huir de mis responsabilidades. O voy a dejar de tercerizar mis responsabilidades, de, de racionalizar mi pecado. Y lo voy a confesar, me voy a acercar delante del Señor. Voy a abrir mi corazón tal cual yo soy. Y si al final de esta transmisión usted coloca delante de Dios esa lista de pecados que durante ya mucho tiempo has arrastrado que durante mucho tiempo te han atormentado y logras ponerlas en las manos del Señor para que tu alma descanse para que sientas el gozo y la alegría de este Dios que pone en nosotros salvación y perdón entonces yo habré cumplido el objetivo de esta predicación Pon, pon esa lista de cosas que te angustian que te, que te añaden peso sobre tu alma en las manos del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. El verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos, los huesos que has abatido. Esto es muy profundo, porque de alguna manera el apóstol Pablo está reconociendo que nuestros pecados, que eso que nosotros hacemos trae angustia, trae culpa sobre nuestro corazón. Y esa culpa a veces nos carcome de tal manera que nos hace enfermarnos físicamente, trae ah, depresión, trae estrés, trae angustia, trae ansiedad sobre nuestro corazón. Y lo que nosotros vemos aquí es que el rey David está diciendo que cuando alcanzamos el perdón a través de Cristo Jesús, también podemos ser renovados en nuestro ánimo. Podemos superar las enfermedades del ánimo, que también traen enfermedades físicas a nuestro cuerpo. La Biblia dice esto desde mucho antes, que entre comillas la psicología descubriera que la mente está conectada con el cuerpo. Que las cosas que pasan en tu mente, que el estrés por, por, por las presiones que estás viviendo, traen enfermedades físicas. La Biblia lo dice desde mucho antes. Y es por eso que dice, confiesa a Dios tu pecado. Libérate de esas cargas, de esas angustias, descansa en el Señor y tus huesos que están abatidos, ¿cierto? que, que están podridos por dentro, serán renovados y tu ánimo será levantado. ¿Cuántas angustias, cuántos, uh, cuánt, de cuánta ansiedad nos libraríamos si fuéramos capaces de ser una generación que invierta más tiempo en la oración, que invierta más tiempo en la presencia de Dios para ser restaurados, no solo espiritualmente, físicamente también? ¿Cuánto nos hace falta? Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Sabe qué? Dios no es como los seres humanos. Esta semana recién tuve una conversación. Perdonar no es olvidar. ¿Está bien? Uh, perdonar no es olvidar, ¿sí? Perdonar implica no tratar a la otra persona en función de aquella ofensa que tuvo en contra mía. Es no juzgar a la persona a través de la forma en que me ofendió. Probablemente la ofensa no sea olvidada, pero ya no va a ser la manera en que te vas a relacionar con ella. Dios no se relaciona contigo a través de tus pecados. No se relaciona contigo a través de esa apariencia que tú quieres proyectar hacia los demás, ¿cierto? Tu perfil de Instagram. Él se relaciona contigo y con tu corazón. Abre tu corazón. Expone tu pecado. Él te va a perdonar y te va a tratar como un hijo amado. Hoy día los niños estuvieron aprendiendo sobre el amor de Dios. Estuvieron aprendiendo sobre... ¿Cuán profundo es el amor del Padre que es capaz de abrazar al hijo que se perdió durante meses despilfarrando el dinero que le pertenecía? Porque el amor de Dios es ancho, es alto, es largo, es profundo como lo aprendíamos la semana pasada, que es capaz de abrazar a personas como tú y como yo. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para David no basta solo que el Señor borre sus pecados. Él también quiere que un espíritu recto sea construido en él, que un corazón limpio sea creado dentro de él. Porque muchas veces cuando solo pedimos perdón por nuestros pecados es fácilmente eh, posible que volvamos a cometerlos. Es muy posible que si solo yo voy delante de la presencia del Señor y le digo, Señor, perdóname por todo lo que hice, sin que el Señor eh, eh, nos transforme, cierto, intervenga mediante su Espíritu Santo, que nosotros volvamos a caer en lo mismo. Con esto, David está pidiéndole, Señor, yo quiero no solamente que me perdones, quiero que también me des un nuevo corazón, una nueva disposición, Quiero dejar de hacer aquello que me trae ah, tormentos sobre mi alma, que trae angustia sobre mi corazón. Quiero dejar de ser esclavo de esto que trae ah, tanto pesar sobre mi alma. Quiero entregarlo en tus manos y que tu Espíritu Santo me transforme para poder ser librado de esta esclavitud, para ser librado de este yugo pesado del pecado que me ha traído tantos problemas. No me eches desde delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí es importante hacer una aclaración. ¿ah? Porque esta expresión no quites de mí tu Santo Espíritu puede ser confundida. En el Antiguo Testamento, y si me permite, quiero explicarle esto de la siguiente forma. Eh, en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo no moraba en las personas. El Espíritu Santo visitaba a las personas. En el Antiguo Testamento el Señor podía poner el Espíritu sobre alguien, pero también podía quitarlo. Ya en el Nuevo Testamento esto es distinto. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros como un sello de garantía de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y nada ni nadie puede apartarte del amor de Dios y nada ni nadie puede quitar el Espíritu Santo si Él decidió habitar y morar en tu corazón. Por lo tanto, hoy día tenemos plena certeza de que si el Espíritu Santo vive y mora en mí, nada lo hará salir, nada lo desalojará de mi corazón. Pero ¿sabe lo que sí podemos hacer y que el apóstol Pablo lo dice? Sí podemos entristecer al Espíritu Santo. Si bien hoy día ya en el Nuevo Testamento no es posible que el Espíritu Santo sea quitado de nosotros para aquellos que ya lo recibimos, la Biblia dice que sí podemos contristarlo mediante... Nuestras actitudes, mediante nuestro pecado, sí podemos apagar la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Nunca extinguirla. Tú nunca podrás extinguir el Espíritu Santo en tu corazón, pero sí podrás menguar, atenuar su influencia. En vez de querer darle eh, eh, fuelle a, al Espíritu Santo para que te cambie, para que te transforme. Finalmente, para ya ir terminando, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. No podemos vivir una vida de obediencia sin ser fortalecidos por el Espíritu Santo, sin ser fortalecidos por Él para que podamos ser transformados por Dios. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto surge como una consecuencia, una consecuencia de eh, las seis expresiones anteriores. Las seis ex expresiones anteriores desembocan en esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio interesante en el, en el tiempo verbal. Todos los verbos anteriores, ¿cierto? Eh, nosotros vemos que estaban en el presente. ¿sí? Eh, «Límpiame», «Perdóname», «Crea en mí, oh Dios», ah, «Purifícame», etc. Todos en presente. En esta última expresión dice, entonces enseñaré, cambia, cambia el modo verbal, ahora está en futuro. ¿Qué significa esto? Que como resultado de las seis expresiones anteriores, el Señor nos permite también poder ser testigos de su obra en nuestra vida. Es decir, podemos también, mediante la oración de confesión, ser impulsados a la misión, al momento de ser perdonados por Dios de nuestras maldades e iniquidades, podemos ser impulsados a la misión. Podemos ser transgresores que fueron perdonados por Dios, que fueron alcanzados por Dios, que le digan a otros transgresores, que le digan a otros pecadores, dónde pueden encontrar ese mismo perdón del cual yo he sido beneficiario. Ser impulsados a decirle hay restauración. Hay posibilidad de que seas librado de esta esclavitud, de la condenación de tu pecado, que encuentres salvación en Cristo Jesús. Hay posibilidad. ¿Dónde? Acércate al Señor, confiesa tus pecados, deja de huir de ellos, deja de tercerizar tu responsabilidad, confiesa tu pecado y el Señor es fiel y justo para perdonarte y limpiar y librarte de toda maldad. Le dejo tres cosas para pensar y practicar. Primero, en su vida personal, familiar o profesional, ¿has recordado que Dios todo lo ve y todo lo sabe? Yo le hablo a, a su interior. No le estoy hablando al que usted aparenta ser. No, no le estoy hablando a su perfil de Instagram, le estoy hablando a usted, en su corazón. Le estoy haciendo esta pregunta. ¿Tienes conciencia de que Dios todo lo ve? ¿Tienes conciencia de que Dios todo lo ve? ¿De que Dios no te va a juzgar por lo que pusiste y posteaste en tu Instagram? ¿Dios te va a juzgar por lo que Él ve en tu corazón? Entonces, ¿qué te parece, querido hermano? Si ya abrimos el corazón, nos dejamos de juegos... Y nos presentamos delante del Señor. Señor, así soy. Es lo que hay. Pero tú puedes hacer de mí algo mucho mejor. Él puede perdonarte, puede restaurarte, puede hacer en ti todas las cosas nuevas. En segundo lugar, ¿qué harás con esto de que Dios todo lo sabe y todo lo ve? Hay tres posibilidades, y los ya, ya las conversamos. Huir racionalizar o confesar nuestros pecados. Te vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo vas a vivir esa vida mediocre de apariencias? ¿Hasta cuándo te vas a desvelar por querer buscar formas de mantener esa imagen intacta, esa imagen de un hombre bueno o una mujer buena de un hombre que no se equivoca de un buen padre, de un buen esposo, de un buen hijo cuando en realidad tú sabes que hay muchas cosas en tu vida que manifiestan lo contrario ¿cuándo vas a madurar? ¿cuándo vamos a crecer? ¿cuándo vamos a darnos la oportunidad de dejar de luchar por una imagen que no somos y vamos a darle la oportunidad al Espíritu Santo de que Él haga de nosotros lo que Dios quiere hacer? hermanos hoy día el Señor nos da esa oportunidad. Hoy día el Señor te está dando esa oportunidad. Aprovechala. No la desprecies. Recuerde, a través de la muerte de Jesús en la cruz, podemos obtener perdón de nuestros pecados. Podemos renovar nuestra alegría y podemos ser capacitados para cumplir la misión de decirle a otros transgresores dónde encontrar el perdón ¿para qué? para transformarnos en pecadores que entendieron el perdón de Dios y acercan ese perdón a aquellos que lo necesitan ¿qué te parece si inclinas tu rostro y me acompañas en esta oración? Señor no queremos huir ni justificar nuestros errores. Queremos reconocer nuestros pecados. No somos las personas que creen las otras personas que somos. No podemos, Señor, poner en nuestro Instagram quiénes realmente somos. Pero tú nos conoces. Tú me conoces, Señor. Y quiero pedirte perdón. Porque tienes el poder para alabarme. Tienes el poder de purificarme, de transformarme, de renovar mi espíritu, de sustentarme, Señor. Hoy día yo, junto con mis hermanos que están siguiendo esta transmisión, vamos a tu presencia, Padre. Queremos tu perdón. Queremos más de tu gracia. Lávanos, Señor. Purifícanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de aquel que murió en la cruz para pagar nuestra deuda. Por Cristo Jesús. Amén.